0: Die. SWR 1 Meilensteine Alben, Meilenstein. die Geschichte
1: machten.
2: Einer der wohl größten Ohrwürmer, die man haben kann.
1: Weißt du, was bei Ohrwürmern immer hilft? Klar, Ein Brot mit Schinken. Das ist wie die Schlange aus das Dschungelbuch, die uns hypnotisieren ja. wollen und in den Club <lacht> oder auf die Tanzfläche ziehen will.
2: Da, da kribbelt es
1: bei mir im Hintern. Ich glaube, ich habe aus Versehen noch nie so oft getanzt wie in den letzten
0: Tagen. <lacht> <lacht>
3: Ich bin Frank König, hallo. Am 22. Januar 1979 war mein 13. Geburtstag und ich habe gar nicht so genau mitbekommen, welch epochales Werk der Disco-Ära an diesem Tag das Licht der Welt erblickte. We Are Family, der Titel vom Sister Sledge Album, hätte mir als Familienmensch natürlich gefallen. Und ich habe auch zumindest drei singende Schwestern, aber Disco war nicht mein Ding. Ja, ich hatte im Laufe des Jahres 1979 sogar so eine richtige Abneigung gegen den Sound entwickelt. Schuld daran war, ja, typisch Family, meine ältere Schwester Sibylle, die mir zum Geburtstag das Udo Lindenberg-Album Der Detektiv-Rock-Revue 2 geschenkt hatte. Und darauf findet sich folgender Song. Ich, Udos bitte ironische Abrechnung mit der Disco-Ära. Ich muss sagen, durch diese frühkindliche Prägung oder spätkindliche Prägung ist mir damals ein musikalisch wesentlich wertvolleres Album, wie ich heute finde, durch die Lappen gegangen. Wir kommen später noch auf Udos Song zurück. We Are Family, das Wallenstein-Album der Schwestern Sledge, komponiert und produziert von Nile Rodgers und Bernard Edwards, die damals mit ihrem Chic-Album Se Chic für Disco-Furore sorgten. <lacht> Darüber hinaus hatten sie sich aber noch nicht als absolute Top-Produzenten einen Namen gemacht. Das sollte sich ändern mit dem Album We Are Family und natürlich mit dem Titelsong We are, family. We are Family. Und auch diese Nummer hier ist bis heute aus den Clubs und aus dem Radio nicht mehr wegzudenken. Lost in Music. Grüße aus der SWRNs Musikredaktion Katharina Heinius und Patrick Schütz. Hallo ihr zwei. Hallo. Hallöchen. Patrick, das Jahr 1979, was bei mir los war, habe ich ja ansatzweise erzählt. Was war, was war los in der Welt, in der Musik und speziell bei Sister Slash? Ja, Aufbruchstimmung gab
1: es 1979. Jede Menge. Die eiserne Lady Maggie Thatcher wurde von Queen Elizabeth II. zur ersten weiblichen Premierministerin Großbritanniens ernannt. Ähm, in Genf... Naja, ob das ein Aufbruch war? <lacht> Ein Umbruch, sagen wir vielleicht. Ein Aufbruch, ein Umbruch. In Genf gab es im Februar 1979 zum ersten Mal die Weltklimakonferenz. Thema, die Beeinflussung des Klimas durch die menschliche Zivilisation. Auch aktuell sehr präsent, das Klima bei uns. Und apropos Klima, Bürgerinitiativen und Umweltschutzorganisationen haben sich zusammengetan und gründeten zum ersten Mal den Landesverband Die Grünen, auf die dann später natürlich die Partei folgen sollte. Im Dezember haben die Vereinten Nationen das Übereinkommen kommen zur Beseitigung jeder Form von Diskriminierung der Frau verabschiedet. Ähm, große Veränderungen gab es auch in der Musikwelt, denn Musik gab es zum ersten Mal zum Mitnehmen. Sony bringt 1979 den ersten Walkman auf den Markt mm. und eine Kassette, die da natürlich vorne mit drin war, ähm, Highway to Hell von ACDC, die kam 1979 raus und auch Pink Floyd mit ihrem Meilenstein The Wall, die beiden Platten haben die Rockfans begeistert. Aber irgendwie war die ganze Welt noch so ein bisschen im Disco-Fieber. Die erste Nummer 1 des Jahres 1979, das war die hier, YMCA von den Village People. So hat man 1978 in 1979 reingetanzt. In der ersten Woche war das noch die Nummer 1. Und Gitarrist Nile Rogers und Bassist Bernard Edwards waren mit ihrer Band Chic, du hast es schon gesagt, und ihrem Song Live Freak zu echten Disco-Göttern geworden. Und jetzt sollten die beiden nicht mehr nur ihre eigene Musik produzieren, sondern auch Musik für andere Künstler schreiben und produzieren. Da sind wir schlagen wir die Brücke. Denn vorgeschlagen hatte man dabei ja, so kleine Künstler, die sie produzieren sollten, wie die Rolling Stones. Oder Aretha Franklin. Äh, Nile Rogers und Bernard Edwards haben erstmal gesagt, so, ja, das ist vielleicht eine Nummer zu groß. Ähm, lass doch erstmal klein anfangen. Und dann haben die beiden sich für die kleinere Gruppe vom Label entschieden. Sister Sledge eben. Die hatten zwar Talent, waren aber selbst noch einigermaßen frisch. Und vielleicht etwas sagen wir Formbarer. Und bei denen hatte man vielleicht noch eher so das Gefühl, dass die sich vielleicht noch ein bisschen mehr sagen lassen als äh, eine Band wie die Rolling Stones. Ähm, und die konnten sie dann produzieren, im Grunde genommen, wie sie das wollten. Und außerdem na, konnten Edwards und Rogers sich auch selbst noch so ein bisschen so einen Namen machen, weil wenn du eine Platte für die Stones produzierst, ist es am Ende immer eine Platte der Rolling Stones. Und die Produzenten im Hintergrund stehen da vielleicht nicht so im Rampenlicht. Und bei Sister Sledge ähm, konnten sie selber vielleicht noch so ein bisschen sich ins Rampenlicht rücken und ein bisschen selbst. Glänzen. Und so sind sie zusammengekommen. Sister Sledge und Nile Rodgers. Und oh, das würde mich, äh,
3: äh, 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 Entschuldigung, wenn ich unterbreche. Aber das würde mich ja tierisch interessieren, wie eine von äh, Nile Rogers produzierte Rolling Stones-Platte damals geklungen hätte.
1: <lacht> Im Interview hat er gesagt, die hatten immer das Gefühl, als hätten sie eine Flasche mit Disco und würden es über den Leuten auskippen. Aber Nile Rogers meinte, natürlich wäre es keine Disco-Platte geworden, wenn sie die Stones ja. produziert hätten. Äh, klar.
2: Eine Sache möchte ich an der Stelle... Unterstreichen. Mhm. Die Idee, dass die zusammenarbeiten, also Chic, also Nile Rogers und Bernard Edwards und Sister Sledge, das war eine Idee der Plattenfirma. Mhm. Und das ist an der Stelle ganz wichtig, dass eben die Plattenfirmen auch noch kreative Impulse auch gegeben haben und auch geguckt haben, wer könnte denn vielleicht zusammenpassen. Und dieses Album ist tatsächlich an einem einzigen Tag mit dem Präsidenten von Atlantic Records entstanden. Der hatte nämlich die Idee, die beiden zusammenzuführen. und also die, die haben Idee dann zu schon dem Album. Die Idee zu dem Album und ja. die Idee zu den inhaltlichen Themen auf dem Album. Mhm. Und das finde ich wirklich ganz spannend, dass das tatsächlich hier von der Plattenindustrie gewollt, gefördert und auch kreativ entwickelt wurde, dieses Album.
3: Hm. So, aber die Sister Sledge kam jetzt ein bisschen zu kurz. Ähm, wer war das da? Wer war das? Was, das waren ja wirklich Schwestern oder sind wirklich Schwestern? Ähm.
2: Ja, es, es sind tatsächlich äh, Schwestern, also Kim, Debbie, Johnny und Kathy. Kathy, mhm. die Leadsängerin, äh, der. Der vier. Und sie sind auch in einem sehr kreativen Haushalt, möchte ich sagen, groß geworden. Also ähm, die Eltern von den vier. Äh, der Vater, Eddie Sledge, war ein ja damals schon berühmter Broadway-Star. Ähm, mhm. Und das als... Afroamerikaner auf dem Broadway, er war einer der Ersten und ähm, die Mutter der vier war Floris Sledge und die, sie war Schauspielerin und hat auch später Sister Sledge äh, gemanagt, also sie war dann die Managerin ihrer Töchter und wenn man nicht vergessen darf, ist ähm, die Großmutter Viola Williams, sie war nämlich, also die Mutter von der Mutter der Schwestern, also von Flores Sledge, Viola Williams, war eine große Opernsängerin, ein Opernstar ah. könnte man fast sagen und ähm, und auch Bürgerrechtlerin ähm, äh, schon in der Zeit, auch vor allem in den 60er Jahren und sie hat ihren Enkelkindern Gesangsunterricht gegeben und von ihr haben sie natürlich viel gelernt, was Stimme betrifft, aber ähm, als Opernsängerin braucht man auch viel Disziplin, man muss viel üben und auch das haben die vier eben von ihr mitbekommen.
1: Sie haben ja sogar als erstes, bevor Sie als äh, Sister Sledge aufgetreten sind, sind Sie glaube ich, unter dem Namen aufgetreten, ähm, Williams Grandchildren ja, oder Miss,
2: so? Ja, Miss Williams Grandchildren, genau, so haben Sie, <lacht> haben Sie sich als allererstes genannt.
3: Ja. <lacht> auch schön. Das ist abgefahren. Das ist abgefahren. Vor allem, weil es ja wirklich äh, ein Familienprojekt äh, ist. Insofern stimmt ja, we are family. Äh, Offensichtlich hundertprozentig. Ähm, Katharina, warum ist We Are Family für dich ein Meilenstein?
2: Als erstes ist natürlich We Are Family, ist einer der wohl größten Ohrwürmer, die man haben kann, <lacht> weil man schon, wenn man den Titel hört oder liest, sofort mit wippt mit dem Kopf und sagt, we a family. Da, 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 man kann da, da, das auch gar nicht anders betonen, Nein, oder? kann man nein. gar nicht. Also, also das, ist, das macht auf jeden Fall äh, diesen Song zum Meilenstein, inklusive diesem Album. Weil dieses Album manifestiert für mich die Disco-Ära der n 70 er und gibt auch gleichzeitig das Motto vor. Wir sind eine Familie. Also wir alle auf der Tanzfläche der Disco-Ära wir sind eine Familie, obwohl Nile Rogers und ähm, Bernard Edwards das ja erstmal auf die Familie Sledge bezogen haben. Aber trotzdem ähm, vermitteln sie das Gefühl, dass wir alle eins sind. Also wir, die die Musik hören, die diesen Song hören, die dieses Album hören, wir sind eine Familie. Und ähm, das Album ist insofern dann für mich auch ein disco konzeptalbum wenn man so will, weil es... Ähm, für mich einen Abend, eine Nacht in der Disco äh, beschreibt. Mhm. Also ich möchte mal ganz kurz die Titelliste öffnen. Die beginnt nämlich tatsächlich mit He's the Greatest Dancer. Also wir kommen in diese Disco rein und gucken aus, mhm. auf die Tanzfläche und sehen ihn. Ja, er, der, der tolle Tänzer mitten auf der Tanzfläche. Dann verlieren wir uns in der Musik, nämlich in Lost in Music. Dann kommt da vielleicht jemand, der mich gut findet. Ähm, Somebody Loves Me. Ja, dann mhm. denke ich vielleicht über jemanden nach. Thinking of you. Dann sind wir eine Familie. We are family. Dann ist es easier to love. Umso ne?
1: später der Abend. Umso später der, der Abend.
2: Und you're, you're a friend to me. Dann verfestigen sich Freundschaften. Und dann, wenn es rum ist, dann will man einfach nochmal, nämlich one more time. Und dann haben wir das ganze <lacht> Album. Erklärt. Das
1: ist ja die Verabschiedung quasi dann in den nächsten Freitag, <lacht> genau. wenn man wieder in der Disco ist, ja.
2: Ja, und so ergibt das für mich auch irgendwie ein Konzeptalbum, das ja Nile Rogers und Bernard Edwards auch konzeptionell für Sister Sledge konkret geschrieben haben.
3: Ich glaube, die hatten sich am Anfang noch gar nicht gesehen, ne? Das Nein, das, die haben das, sich
2: äh, tatsächlich erst zu den Aufnahmesessions getroffen, ja.
3: Der Den SW1-Meilensteine-Podcast gibt es auch in der ARD-Audiothek und wer ihn dort abonniert, verpasst keine Folge. Und hier kommt der Opener des Albums, war vorab Single aus dem Dezember 78. He's the Greatest
2: Dancer. Jetzt ist mir warm.
3: <lacht> Bei der Nummer ja,
2: so, also wird es einmal So in Temperatur warm, gequatscht. Ey. ja.
1: <lacht> Fühlbare Disco.
2: Aua.
1: Ja, ist der Pat nicht auf den Fuß getreten? <lacht> so lange Beine habe ich nicht, nee. Auch wenn ich hier das Tanzbein der nebenher Tante schwinge. Der Tanzen.
2: Also Pat wippt auf jeden Fall auf der anderen Seite mit. Das ja, und ich habe hab eine kleine
1: imaginäre Funkgitarre in der Hand. Yes.
3: Ja. Und ich sitze hier wegen Bahnstreik alleine und tanze solo.
0: <lacht>
3: Wie gut, dass sich Disco auf Frisco einreimt. <lacht> <lacht> He is der greatest dancer, Sister Sledge, laut billboard Magazine auf Platz 66 der 100 größten Girl-Group-Songs. Wow, schon im Funky-Intro wird klar, wer hier musikalisch die Fäden zieht. Wir hatten es schon davon, Pat.
1: Ja, genau, wir haben die beiden Namen schon mal gehört, Nile Rodgers und Bernard Edwards. Die beiden stellen sich hier beim Album oder bei dem Song erstmal gefühlt Selber vor. Die Gitarrenmelodie, mhm. die Chords, das Zusammenspiel mit dem Bass, was zwischen den beiden ja phänomenal ist. Und das wird hier erstmal so richtig schön zelebriert. Knapp eine Minute dauert's, bis dann die Vocals erstmal so dazukommen dürfen. Vorher ja. bringen wir uns, gehen wir durch die Tür in die Disco und wird bringen uns mal so richtig in Wallung. Genau, da wird wird sich erstmal <lacht> ordentlich eingegrooft und das ist auch schon das Zeichen, dass die beiden, dass die beiden, also Nile Rodgers und Bernard Edwards hier wirklich so das Sagen haben auf der Platte. Ist ja auch spannend. Eigentlich war der Song nämlich gar nicht für Sister Sledge gedacht und dann ist es direkt der Album-Opener geworden. Die beiden wollten den Song ähm, für sich selber haben, also für ihre Band Chic und ähm, die beiden haben sich dann von der Plattenfirma überreden lassen, den Song an Sister Sledge abzugeben, aber irgendwie haben sie ihn dann doch so ein bisschen behalten, finde ich, wenn man so, so ein langes Intro hat, wo nur die beiden sozusagen eigentlich dabei sind, das, äh, wenn man so zwischen den Zeilen liest, kann man das so ein bisschen mitnehmen, wenn man möchte. Ähm, tut dem Song aber trotzdem so ein bisschen gut, finde ich, dieses kleine Egospielchen, äh, weil man auch direkt am Anfang schon so ein bisschen hört und merkt, was hier so der Kleber irgendwie auf der Platte ist, was so der Kit ist und das ist definitiv für mich auf jeden Fall der Groove zwischen Gitarre und Bass, also zwischen Edwards ja. und äh, Rogers und das darf man auch so ein bisschen feiern, finde ich. Und dann Auf jeden Fall, das
3: sind ja auch Entschuldigung, wenn ich die unterbreche, wenn man das nur mal anhört im Vergleich zu äh, Udos äh, Udo in allen <lacht> Ebenen, aber diese Funk, dieser Funk-Bass und diese Funk-Gitarre und schon hört sich Disco komplett anders an. Weil ja. es ist natürlich, ist ja etwas nervöser Disco-Beat, natürlich, aber es, ich sag's immer wieder, wenn Nile Rogers das macht, klingt es nie hektisch. Ja, und und das auch ist, der Bass ist nie hektisch, es ist immer groovy. Und das ist ach, fantastisch. Die beiden haben sich ja auch selber als so
1: eine komplette Einheit verstanden voneinander. Ähm, Bernard Edwards hat mal gesagt, und das rührt auch Nile Rogers immer noch zu Tränen, der hat irgendwann mal im Interview gesagt, ich bin sein Bassist und er ist mein Gitarrist. Es war so ein bisschen <lacht> wie Ehemann und Ehefrau. Die beiden gehörten einfach so, und das hört man einfach, dass die beiden jahrelang quasi gefühlt zusammen gelebt haben ja. im Studio. Und in diesem Song wird, wird, rollen die beiden sozusagen den Teppich aus, dann kommen die Streicher dazu, die Scheinwerfer werden quasi angeschmissen und dann dürfen Sister Sledge drüber
2: tanzen. Es ist aber nie zu viel. Also jede Lücke ist geschlossen. Nein. Ja. Aber es ist nie zu viel Arrangements, es sind nie zu viele Instrumente. Man kann alles schön voneinander trennen. Und das, das ist das, was ja am Ende dann auch grooved. Diese, ja. ähm, diese Klarheit im Sound, weil man immer noch alles ganz deutlich Erkennen kann, raushören kann.
1: Und ich finde, das wird dabei mhm. nochmal ganz besonders, vor allem bei dem Song, wenn man ihn anschmeißt und man ihn auf tatsächlich auf Kopfhörern hört. Das macht für mich Weltenunterschied, weil du wirklich hören kannst, wo ist welches Instrument und es fügt sich alles zusammen, aber es hat alles so seinen eigenen coolen Platz. Der wird nicht zu sehr hervorgehoben, aber man kann ihn erkennen, wenn man möchte. Und das finde ich Ihr immer mega. immer mit euren
3: Kopfhörern. Ja.
2: ja, ich finde es auch. Also ich bin voll beim Pad.
3: Ich höre das auch, wenn ich. Na egal, lass mal. <lacht> Die Sledge-Schwestern kommen, äh, kommen ja eigentlich vom Gospel und waren, wenn man der Legende glauben darf, ziemlich naiv, wenn es äh, um den im Song besungenen Disco-Lifestyle geht, Katharina.
2: Naja, Sie hatten damals noch nicht so viel Disco-Erfahrung. Zumindest unterstellt Ihnen das Nile Rogers, Sie waren halt gerade. 16, 19, Anfang 20, also mhm. ähm, sie, sie gingen so gerade los und raus in die Welt und, ähm, und der Text hier gerade in He's the Greatest Dancer ist ja schon auch an der einen Stelle zumindest recht schlüpfrig, wenn sie singen My cream della la cream, please take me home. Also es geht ja um einen ja He's the Greatest Dancer, also der beste Tänzer auf der Tanzfläche, der natürlich Wert auf sein Äußeres legt und, und auch die Frauen abcheckt, ne? das kann man schon so sagen und dann natürlich nie alleine nach Hause geht und, ähm, und sie, also Katie Sledge, sie singt hier die Liedstimme, sollte dann eben singen, sie hofft, dass ähm, er sie an dem Abend mit nach Hause nimmt, das ist der Inhalt dieser Zeile und ähm, sie haben doch darum gebeten, diese Textzeile zu verändern in ähm, Please don't go home, also dass sie einfach noch ein bisschen länger dort bleiben, aber das wollte Nile Rogers nicht, weil er sagt, okay, ähm, aber in der Disco ist das so, ne? Da gehört sich das so. Ja, also ich, also es sind natürlich zwei unterschiedliche Blickrichtungen hier an der, ja. an der Stelle. Ähm, und äh, da da muss man sich überlegen. Sie haben dann die Zeile so gelassen, wie Nile Rogers das wollte, weil der hatte einfach ähm, das größere Ego am Ende. Ja. Und, äh, aber ich kann Kathy Sledge da vollkommen verstehen, weil als Frau so, äh, so in Anführungszeichen billig dann rüberzukommen, zu, kommen, zu ja. sagen, ich gehe mit jedem nach Hause. Man will ja als äh, Das junges möchte Mädchen, man nicht. Genau, man ja. möchte ja auch
1: als junges Mädchen vielleicht nicht direkt irgendwie so ein Bild von sich in der Öffentlichkeit zeigen. Das ist ja vielleicht genau. auch nicht so.
2: Und sie, sie kommen ja auch aus einem christlichen Elternhaus ja. und das war schon wichtig, ne, wie man sich da auch als Frau positioniert. Und äh, von daher, ich glaube, am Ende geht diese Zeile dann mehr oder weniger im Text unter, zwischen den ganzen anderen Zeilen. Von daher ist es jetzt äh, nicht so schlimm oder hat nicht so eine große Tragweite. Ähm, aber es gab durchaus Diskussionen im Studio, die für die Geschwister Sledge leider in den allermeisten Fällen äh, leider äh, nicht gut ausgegangen sind, weil Nile und Bernard eben gewonnen haben.
3: Ja, aber Casey selber hat, glaube ich, das Ganze gar nicht so gesehen. Das waren eher ihre älteren Schwestern. Ne? Sie sagte, ich dachte ja, ja, nehme ich mit nach Hause, wirst mich heiraten. Also, die war, sie sagt es auch heute noch, dass sie damals so ein bisschen naiv war bei dem Ganzen. Also ich muss persönlich sagen, wenn ich, das, wenn ich diesen Song jetzt so höre,
1: ob da jetzt gesungen wird, please take me home oder please don't go home, ist mir am Ende völlig lax. Also hätte für, hätte für mich halt auch einen Unterschied gemacht.
2: <lacht> ich glaube, interessanter ich, an dem Text ist noch, dass halt äh, Modemarken hervorgerufen Genau, hervorgerufen. Darauf wollte ich gerade ah, okay.
3: äh, abheben. Diese Modemarken-Selbstdarstellung, die es in diesem Song gibt, äh, das war laut Nile Rogers das allererste Mal, dass äh, Marken so besungen wurden. In Textzeilen wie From His Head to His Toes, Halston Gucci, Fiorucci, oder? Fiorucci? Fiorucci. Hier okay. Hören wir mal rein. Arrogans,
0: but not As a man he's complete my cream de la creme
2: please take me
3: home Da war die Zeile auch.
2: <lacht> sie singt's toll also sie ja. äh, sie, sie betont es auch toll
0: Hasten <lacht> Gucci <Fiorucci. lacht> Uh,
3: Finde ich schon interessant, weil Disco ja eigentlich ursprünglich aus der New Yorker Subkultur der 70er Jahre kam und ursprünglich wenig mit dem Markenkonsum zu tun hatte. So Nach und nach kam dann Disco in den USA oder auch bei uns in den Mainstream. Beschleuniger war natürlich der Film Saturday Night Fever mit John Travolta und plötzlich wurde Disco zur Gelddruckmaschine, Markenfetischismus inklusive, äh, wie das so ist mit Jugendkulturen und öfter schon so war. Und da sind wir jetzt tatsächlich wieder bei Udo und seinem Schmähsong. Ist mir nämlich so aufgefallen, dass er genau das Thema aus Greatest Dancer in seinem Song veralbert, so passt das also nach 45 Jahren für mich endlich alles zusammen.
0: Samstagmittag, kleine Probe vor dem Spiegel Nehme ich die oder die aus der ganz eng. Und dann trapier ich mir die schnelle Dauerfälle. Die von Dr. Bügel. Und dann fehlt mir nur noch der Pizza. Glitzer -Ding. <lacht> Ah, herrlich. <lacht> oh, das finde ich so gut.
3: Der Text lustig. Aber die Musik eher lasch. Bei Udo geht der Protagonist übrigens leer aus, was Damenbekanntschaft in der Disco angeht. Genau umgekehrt bei Greatest Dancer, da scheint wiederum die Lady den Kerl auf der Tanzfläche regelrecht anzuhimmeln. Und das ist schon so überzogen, dass ich inzwischen auch gar nicht so genau weiß, ob das Ironie ist. Was meint ihr? Was, was mich da beschäftigt hat, ist vor allem, dass
1: es so ein richtig schwieriger Zeitpunkt war, weil in den USA Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre ja eine richtige Rezession war. Den Leuten ging es schlecht. Und ähm, finanziell. Und in der Diskomusik wird über Party, Glitzer, Glamour gesungen. Also quasi ja. genau das, was die Leute eigentlich gerade nicht hatten. Weshalb dann ja teilweise öffentliche Verbrennungen von Disco-Platten vor allem äh, abgehalten wurden. Und das hat so ein bisschen was irgendwie, das war so ein bisschen schlechtes Timing, glaube ich irgendwie. Ja, oder so eine
3: Sehnsucht äh, vielleicht auch, ne? Damit also, wären wir wieder so beim deutschen Welt. Schlager der 50er, 60er Jahre, ne? Ja, ja, ja genau. Disco-Lifestyle ist also immer auch ein optisches Thema. Kommen wir also zum äh, Cover-Artwork. Da sieht man die Sister Sledge in ziemlich romantischer Atmosphäre, ganz in weißen Kleidern oder umhängen, wie auch immer, auf einem roten Sofa. Und äh, ein Tisch steht auch im Raum, da sitzt auch äh, eine Sister drauf. Sieht interessanterweise gar nicht so nach Disco und Glitzer aus, Katharina.
2: Naja, Disco ist ja, finde ich, nicht immer gleich auch Glitzer. Also sie sind elegant, würde ich sagen. Und mhm. ähm, sie haben auf jeden Fall modisch... Äh es ist voll, voll in die 70er, also man sieht ja auch, dass die Ärmel zum Beispiel so, so ledermausartig so komplett über der Schulter hängen und, und gar, kein, gar kein Ende haben, ne? diese klassischen 70er Jahre Ärmelchen oder, oder dann ein Kleid, das halt über der Brust endet, aber in jedem Fall sind sie einheitlich, sie sind ähm, alle weiß, ähm, es ist jetzt niemand direkt hervorgehoben. Ich
3: meine, das Weiße ist ja auch so ein bisschen äh, Bee Gees-mäßig, ne? die mit den weißen Anzügen da rumstanden, oder? Täusche ich mich da?
2: Ja, kann man so sehen. Also für mich ist es tatsächlich so typisch 70er-Jahre-Kleidung. Es ist jetzt nicht mega Disco-mäßig, es ist auch jetzt nicht großartig aufreizend oder irgendwas. Es ist für mich elegant. Schlicht mhm. elegant, 70er und das ist ja auch ihre Musik in gewisser Form. Sie ist eine schlichte disco -Musik. Da haben sie auch Wert drauf gelegt. Rhythmisch ist da einiges los und das ist auch, auch ein Beat, der grooved und, und hervorgeht. Aber es ist disco ohne viel Bling-Bling, sondern es geht wirklich mhm. um das Zusammensein, das Zusammengrooven, das Zusammentanzen. Es gibt jetzt wenig, äh, was so heraussticht, außer dass es einfach elegant ist. Ja, und mhm. das zeigt dieses Cover für mich auch.
1: Ich habe noch einen Gedanken das, dazu, wenn ich, ja. das, wenn, ich, wenn ich kurz darf. Ähm, ein Gedanken, den ich dazu habe, ist das Cover, wenn wir das so sehen, wir sehen diese vier Mädels mit diesen weißen Robenkleidung irgendwie an ähm, und da herum ist aber alles irgendwie in so einem roten Licht und das hat für mich irgendwie so ein Vibe, diese Anrüchige, rote, vielleicht erotisierte äh, Discolandschaft. Und dabei sind diese vier doch eher jungen, unschuldigen Mädels zu sein. Das ist dieser, mhm. dieses Spannungsfeld, was sich für mich auf diesem Cover sozusagen äh, ähm, abbildet. Ich weiß nicht, ob das so die Intention dahinter war, aber das ist so der erste Gedanke, den ich dazu habe, wenn ich diese, diese vier Mädels in den weißen Klamotten in diesem roten Raum sehe. Das sind so die ersten Gedanken.
2: Es sieht für mich aus wie ein Backstage-Bereich. <lacht> ja, ne? den so. ah, habe ich so. auch. Okay. Ja, also wie, wie Backstage in einer D mit großem Spiegel, wo man sich davor fertig machen kann, eine Sitzgelegenheit mit Tisch, wo man sich noch ausruhen kann ah, vorher. Jetzt ja. verstehe ich es. Ähm, also so wirkt es für mich eher. Ja.
3: Vielleicht wie vor so einem Auftritt. Das Plattencover haben wir, aber wir müssen auch noch über Coverversionen oder äh, Neuinterpretationen äh, reden, denn, das ganze We Are Family album war so prägend, dass es eine wahre Flut von Neuinterpretationen und einzelnen Samples aus den, aus den Songs gibt. Da könnten wir jetzt eine eigene Podcast-Folge draus machen. Fast jede Nummer wurde, wurde irgendwie zweit oder dritt verwertet. Auch He's the Greatest Dancer, Patrick. Ja, das, das erste Mal, dass ich mit der Musik von Sister Sledge
1: und äh, mit dem Song He's the Greatest Dancer in, in Berührung kam, das war in einem ganz anderen Kontext. Nämlich, das war Ende der 90er von meinem damaligen Lieblingsschauspieler Will Smith.
0: Get in jiggy with it. Ah, ja. für
1: seinen Song Getting Jiggy With It hat er sich bei The Greatest Dancer, oder hieß The Greatest Dancer bedient, aber ganz ehrlich, so wie der Song Grooved. Ist es auch wirklich überhaupt kein Wunder, dass grundsätzlich die Musik von Nile Rogers und von Bernie Edwards genutzt wurde, um in Hip-Hop-Songs gesampelt zu werden. Die genauen Beats, die Grooves, die lassen sich halt einfach gut loopen und das ist ja die Essenz von Hip-Hop-Beats. Und Rogers und Edwards, die waren ja mit der Musik von Cheek äh, auch quasi mitverantwortlich für den ersten kommerziell erfolgreichen Hip-Hop-Song, den es je gegeben hat. Ja, da hört man vor allem natürlich die Bassline raus, die kennen wir aus mhm. dem Chic-Song hier, Good Times. Good times. Ja, aber auch die Musik, die Edwards und Rogers für Sister Sledge geschrieben und produziert haben, die wurde mehrfach wiederverwendet. Zum Beispiel auch von der australischen Sängerin Danny Minogue, der jüngeren Schwester von Megastar Kylie Minogue. Und die hat 2007 versucht, so ein kleines Disco-Revival zu feiern mit ihrem Album Club Disco. Und dafür hat sie sich auch schon The Greatest Dancer geschnappt. Bei ihr klang das dann so...
2: Jemand den Groove getötet. Ja, äh, gerade wollte
3: ich sagen, das ist der Unterschied zwischen Groove und Hektik, oder? Ja.
2: Aber, aber sowas von.
3: Ja,
1: die Single hat es in England tatsächlich äh, nochmal in die Top 40 geschafft. Sonst hat sich aber kaum jemand wirklich dafür interessiert, was ich verstehen kann, sorry. Aber für mich klingt die Version komplett glatt gebügelt, hektisch. Und irgendwie auch blutleer, also alles, was ja. dieser Song an Getötet Coolness teilt. hatte, ja, ja, das ist irgendwie da auf der Strecke geblieben, irgendwo bei einem Kompressor oder sonst irgendwo. Ähm, da höre ich mir The Greatest Dancer doch lieber von der, in der Version von der Muppet Show an.
0: Da müsst ihr jetzt das Spiel zu haben, herrlich.
1: Können wir in den Show -Notes vielleicht verlinken? Das Video packen wir rein. Ja, da gibt es auch wundervolle Muppet-Kostüme zu sehen, natürlich, die wunderbar angezogen sind und dann tanzen.
3: Funk und Disco haben ja bis heute einen unglaublichen Einfluss auf die Hip-Hop-Musik. Und wenn euch Sachen wie Sampling und Hip-Hop-Kultur interessieren, dann hört doch mal bei den Kollegen Falk Schacht und Alba Winczek rein. Die in deren Podcast 50 Jahre Hip-Hop wird die Geschichte dieser Jugendkultur nochmal komplett aufgerollt. Den Podcast gibt es natürlich in der, in der Audiothek und den Link dazu findet ihr auch in unseren Shownotes am verlässlichsten bei swr1.de. Jo, äh, sprechen wir über Lost in Music. Ein Song, über den Melody Maker zu lesen war, dass er ein Stück Pop-Himmel sei. Ein Song über den einfachen Nervenkitzel des Ausgehens, der genauso aufregend ist wie das Gefühl, das er zu beschreiben versucht. Wie hier kommt Lost in Music.
2: Dieser Bass ist auch immer geil, gell? Ja. Schön mit Auftakt.
3: Unglaublich. Lost in Music, dieses Gefühl, sich in der Musik zu verlieren, in Musik umgesetzt von Sister Sledge, Nile Rogers und Bernard Edwards. Wow, Katharina, was ein Groove.
2: Das ist Wohlfühl-Disco-Musik. <lacht> Wirklich. Wie so auf so einem Federbett wird man da durch die Disco getragen. Also ich finde, also eigentlich schon fast auch Balsam für die Ohren. Also ich höre es ja. gerne, also wenn ich, auch wenn nicht viel und oft, aber wenn ich es höre, dann höre ich es gern. Und es ist absolut sparsam und elegant instrumentiert. Und hier sind wir auch wieder beim Cover. Das ist absolut sparsam und elegant mit diesen weißen Roben. Und genau das, fühle ich auch hier. Und mhm. das, deswegen ist dieses Cover so gut und deswegen ist diese Musik aber auch so beständig. Mhm. Weil sie eben auf das sich fokussiert, um das es geht. Es geht um Rhythmus, es geht um Melodien und es geht um Mitmachen. Und die Stimmen von Sister Sledge, diese, dieses Weiche, Melodiöse drüber singen. Die können auch hart, wenn sie wollen. Und sie können auch wirklich rhythmisch prägnant. All das haben sie gelernt von ihrer Großmutter. Aber sie können sich auch einfach mit ihren Stimmen auf die Musik legen. ja. Und das ist das Besondere, ähm, finde ich, an, an diesen Songs oder auch an diesem Song besonders. Und deswegen hält er sich auch. Und, und wenn der gespielt wird, dann gehe ich auch auf die Tanzfläche.
3: Und ich, so. was, was mich so. Entschuldigung,
1: äh, wolltest du was sagen? Pat? Ja, ich, ich wollte noch was sagen. Ich wollte nur ihr Statement mit einem So unterstreichen, <lacht> wenn der gespielt wird. Dann nee, wirklich. Ich auf also, die das Tanzfläche. ist für mich
2: einer, wo ich sage, okay, da, da, da kribbelt es bei mir im Hintern.
1: Macht, macht bei mir ja. nicht, nicht nur der Beat, sondern bei mir macht es auch diese hook die ja schon mantraartig wieder, wiederholt, we're lost in music und so also ganz, ganz viel. Das ist wie die Schlange aus das Dschungelbuch, die uns hypnotisieren ja. wollen und in den Club <lacht> oder auf die Tanzfläche ziehen will. Ja. Und das das habe ich direkt vor Augen dabei und das finde ich super. Aber es wie ist funktioniert sowieso das? Das würde ja. mich jetzt
3: interessieren. Es wie funktioniert das? Wie kann es sein, dass ein Titel lost in music heißt und ich sofort das Gefühl habe, dass nur noch Musik um mich rum ist, dass ich mich da drin verliere? Jeder denkt das. Weil die es macht, wie
2: fantastisch gut komponiert ist von Nile Rodgers mhm. und von Bernard äh, Edwards. Die haben nämlich genau dieses Gefühl eingefangen, was sie in dieser Hookline Lost in Music eben auch transportieren wollen. Und sie machen, was, was mir aufgefallen ist über das ganze Album, ähm, was eigentlich ungewöhnlich ist für die Zeit. Nämlich, sie starten jeden Song mit dem Refrain. Du kriegst als allererstes, mhm. wenn die Mädels anfangen zu singen, die Hookline um die Ohren geblasen. Und du weißt sofort, worum es in diesem Song geht. Und das war ungewöhnlich für die Zeit. Das haben die Bee Gees nicht gemacht mit Staying Alive. Nein, das haben die nicht gemacht. Das haben die Pointer mhm. Sisters nicht gemacht. Das haben die Weather Girls nicht gemacht. All die haben erst schön klassisch mit der Strophe angefangen, dann kam irgendwann der Refrain. Das wäre heute eine ganz klassische Spotify-Komposition, weil man mit sagen, dem ja. Refrain einsteigt, damit man die das Publikum sofort fesselt. Natürlich würde man heute diese epischen Intros nicht mehr machen, weil da klickt leider. auch jeder weiter, leider. 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 Ja. Aber genau das, ähm, dieses Prinzip von wir fesseln ähm, das Publikum ähm, sofort mit der Hook, das haben Nile Rogers und Bernard Edwards eben hier perfektioniert mit diesem Album.
1: Ja und das Schöne, das Schöne ist ja, sie waren damit ja eigentlich ihrer Zeit voraus, wie du schon sagst, es hat damals keine, keine Sau gemacht, sag ich mal und die Generation danach, die 80er, die haben es ja auch schon fast verlernt mit epischen Intros, also das ist eigentlich genau die Musik für heute und was sie damals wahrscheinlich noch nicht wussten, ist diese langen Intros, wo einfach die Hook sozusagen ist, aber ohne Gesang, war natürlich auch der perfekte Vorreiter für die Hip-Hop-Kultur, weil genau da konnten sie nämlich alle ihre Samples herziehen. <lacht>
2: Ja, genau. Und, und da, weil das frei stand. Ja. Weil man konnte es sich einfach nehmen. <lacht> <sozusagen>. <lacht> man konnte es sich
1: einfach nehmen, das lag Aber ja was dort. ich
2: an dieser Stelle auch, auf was ich nochmal hinweisen möchte, dieser Song ist in der Albumversion 4 Minuten 47 lang und in der Singleversion über eine Minute kürzer, nämlich 3 Minuten 24. Hm. Also, sie haben auch gleich in der Produktion beides mitgedacht. Nämlich der, der, das große, epische Tanzformat, es gab, gibt ja auch Songs, die dann nochmal verlängert wurden, noch längere Versionen ähm, entstanden sind als die Albumversion. Aber man hat sich dann auch nochmal gekürzt für das verträgliche den verträglichen Radio Edit sozusagen die Single Version die dann im Radio gespielt wurde und auch und da, heute noch gespielt ja, wird ja und auch da ähm, einer der größten
3: Hits aller Zeiten ja mhm.
2: und auch da sind die Radiomoderatoren auch wenn die Intros nicht so episch lang sind aber es gibt Intros dankbar für jeden Ram Talk den sie da drauf machen können <lacht> weil man einfach gut darauf sprechen kann es fließt einfach gleich und das macht, äh, macht große Freude bei den Songs
1: das sind dann Für immer die Sachen, wo, wo, wo man dann mit der Kassette früher böse war,
3: wenn der
2: Moderator <lacht> ja, über genau. das Intro
3: gequatscht hat. Für mich eine absolute Perle, weil weit ab vom typischen Disco-Einheitspreis diese Nummer hier. Schon das Intro grooved wie die Sau. Man hört es an den Congas und dem ganzen Zubehör. Vor 40 Jahren, 1984, ein verspäteter Hit in UK. Hier sind die Sisters Sledge mit A Thinking of You.
1: Hier hört man es wieder, rechts auf dem Ohr haben wir die Kongas, so ein bisschen in der Mitte leicht links ist die Gitarre und ganz links ist dann die Hyatt. Und so haben wir dann mhm. aber ein Gewand und die Streicher machen die Fläche draus. Und jetzt sind wir drin.
2: Der Gesang legt sich drauf, Ja, auf, auf dieses Soundgerüst.
1: Wie so eine Decke oder genau. wie das Outfit, was die Mädels auf dem kamera ja, genau. haben. <lacht>
2: verschönern das Sofa. Der Sound ist das Sofa und sie setzen sich drauf mit ihm gewandt.
3: Welche Nummer und seltsamerweise erst 1984 im Vereinten Königreich zum Hit geworden. Was war da los, Pat? Ja, in den USA war
1: Thinking of You 1979 schon als B-Seite der Single Lost in Music rausgekommen. In Europa gab es den Song offiziell eigentlich gar nicht. Also der ist nie als Single da rausgekommen. Und ähm, für die vier Alben nach dem Album We Are Family ging's dann mit der Band, mit Sister Sledge, eigentlich nur in eine Richtung. Nämlich immer weiter bergab. Und 84 ja. hatte dann jemand äh, den schlauen Gedanken, komm, äh, die Platte We Are Family, die war doch gut, da ist doch bestimmt noch was drauf. Komm, wir veröffentlichen einfach noch eine vierte Single, fünf Jahre später, von We Are Family und die hat auch wieder gezündet. Thinking of You war es dann und ist in England bis auf die Platz vier, äh, bis auf Platz vier in den Charts raufgeklettert. Dann gab es, weil das funktioniert hat, 19. Ähm, 1984, nochmal eine Neuauflage von Lost in Music, hat auch wieder funktioniert und damit war dann der Weg geebnet für was Neues von Sister Sledge und 1985 gab es dann auch in Großbritannien die erste Nummer 1 von Sister Sledge mit Frankie.
2: Kathy Sledge hat äh, während ihrer Quarantäne in der Corona-Pandemie ein Interview gegeben und in dem hat sie erzählt, dass dieser Song tatsächlich ihre Lieblingsnummer während der Quarantäne war, weil oder ist zu dem Zeitpunkt, weil er eben so positiv ist und so gute Laune macht und sie singt ja auch gleich die ersten Zeilen. Sie startet mit Lasst mich euch allen von meiner Liebe erzählen, gebracht von einem Engel von oben, voll ausgestattet mit einer lebenslangen Garantie. Wenn ihr es einmal probiert, werdet ihr sicher sehen. Es gibt keinen Grund zu leben ohne dich. Also es ist wirklich einfach ein sehr, sehr positiv und in die Zukunft, wirklich positiv in die Zukunft schauender Love-Song. Und ähm, den ja, hat, hat ihr geholfen, diese Quarantäne in der Pandemie zu überstehen.
3: Auch für Nile Rogers ist Thinking of You übrigens das Sahnestückchen seiner cheek wie er mal gesagt hat. Und auch äh, nicht nur von Katie, sondern auch von Kim Sledge. Äh, sie hat gegenüber dem Magazin Uncut erzählt, es ist mein absoluter Lieblingssong, den wir je aufgenommen haben. Mit ihm kann man überall hingehen, ungeachtet des Publikums, der Demografie, der Altersgruppe, der Kulturen. Es ist einer dieser Songs, die einfach so voller Liebe und Ermutigung sind. Wenn wir ihn singen, dann werde ich glücklich.
1: Kein
0: Dabei Wun
3: waren die hm
1: kein Wunder, dass die Schwestern da so eine relativ ähnliche Ansicht haben, oder? Ja, finde ich total schön. Ja, wirklich <lacht> sehr
2: familiär und kann man sich ja auch vorstellen, weil der Sound ist ja auch, der trägt dich ja auch durch den Song und, ähm, und strahlt einfach positive Energie aus. Mhm.
3: Obwohl so ganz friedlich ist es mit denen nicht zu Ende gegangen. Ne? Die haben sich schon auch zerstritten später. Später dann ja. ja. Dabei waren die Auflagen zu Song auch nicht so locker flockig, wie die Nummer das vermuten lässt Katharina.
2: Naja, es, äh, also, die Aufnahmen waren ja sowieso, Eher so, es gab ein Produzentenduo, wir haben es schon angesprochen, Nile Rogers und Bernard Edwards und dann die vier Schwestern. Und zwischendrin irgendwie wahrscheinlich die Mutter der vier, die ja auch ein bisschen Ahnung hat. Und dann, man muss sich das so vorstellen, es wurde ein Termin festgelegt, wann die Sessions stattfinden und, und alle Beteiligten waren da. Aber die Schwestern haben die Songs tatsächlich nicht vorher gehört. Und mhm. es gab auch keinen Text vorher. Erst im Studio, als es darum ging, den Song aufzunehmen, gab es Musik zu hören und den Text dazu. Und das gab oder das war insofern schwierig, weil sie ja auch viel mit Harmoniegesang arbeiten und da haben die Schwestern auch großen Wert drauf gelegt, dass das stattfindet, weil sie damit sich ja auch schon äh, etabliert hatten und auch ihre Fans kannten sie schon da und ähm, das heißt dieser Harmoniegesang, der musste, das musste alles ad hoc entstehen. Das konnte man nicht vorbereiten. Und wie gern macht man das tatsächlich im Vorfeld? Das kenne ich auch, dass man sich, dass man sich trifft und überlegt, wie können wir die Harmonien setzen? Wer singt welche Stimme? Das muss man ja auch erstmal sortieren mhm. zu viert. Wir haben natürlich eine Liedstimme, aber es gibt dann immer noch drei Stimmen, die natürlich drei unterschiedliche Töne singen können. Und das muss man erstmal festlegen. Und das dauert. Das, das braucht seine Zeit, bis man da wirklich eine coole Harmonie gefunden hat. Und dafür war Debbie Sledge zu Zuständig. Das war diejenige, die so die, die Harmoniekrone aufhatte, gerade im, im Background Gesang der drei und die hat sich ganz oft mit Bernard Edwards in die Haare bekommen, weil äh, der natürlich an seinem Arrangement irgendwie, der, der hat daran festgehalten und war wenig flexibel und ist wenig auf die Ideen von den Schwestern eingegangen und da gab es natürlich auch das ein oder andere Problem im Studio und Nile Rogers war dann immer der, der dann vermitteln musste zwischen den beiden Parteien. Ja,
1: ich, fand, ich fand aber den, den grundsätzlichen Ansatz, warum die nichts vorher gehört haben, fand ich aber irgendwie fand ich den Gedanken ganz ja, schön.
2: Ja, finde ich auch. Also der grundsätzliche Ansatz ist ja, dass ähm, Nile Rogers und Bernard Edwards eben mit Spontanität gearbeitet genau, haben ja. und das haben sie auch mit Schick, aber bei Schick war es so, dass die sowieso alle unvorbereitet ins Studio gekommen <lacht> sind ja, und das ein Heiden durcheinander war und bei Sister Sledge, das waren disziplinierte junge Frauen, die einfach sich gerne gut vorbereiten auf ihre Studio Studiosession und da nicht einfach reinpurzeln wollen ähm, oder wollten und das mussten sie in dem Fall. Sie Sie haben es sehr, sehr gut gemacht und ähm, es sind tolle, auch tolle Harmoniegesänge entstanden, tolle Backing Vocals. Aber der Druck, glaube ich, für die jungen Frauen, da jetzt was wirklich ähm, Prägnantes und Gutes direkt hinzubekommen, der war, glaube ich, hoch. Und da waren die, die jungen Frauen, die waren noch nicht so geübt, was das angeht, nicht so locker wie, wie eben Nile Rogers und Bernard Edwards.
3: So, jetzt aber. Wir kommen zum Titeltrack des Albums. Hier ist die Hymne. We are family.
2: Ich habe ja seit, äh, seit Tagen einen Ohrwurm. Und ich weiß auch nicht, wie ich den bis zum Wochenende loskriegen soll.
1: Weißt du, was bei man gibt... immer hilft? Ich wollte es gleich. Brot mit Schinken.
2: Ja, super. <lacht> <lacht> hab ich habe <ja> den Nächsten. <lacht> Weil das hast du, ich muss nur den Titel lesen. Dann beginnt bei ja. mir im Kopf ein kleines Schlagzeug und ein Bass. Und so eine, so eine Fuddelgitarre von Nile Rogers. Und ich kann gar nicht anders, als an diesen Song zu denken.
1: Ich glaube, ich habe aus Versehen noch nie so oft getanzt wie in den letzten Tagen. <lacht> haben wir es auch wieder, wenn die Vocals einsetzen, geht was anderes weg, es wird Raum geschaffen, es gibt eine Lücke, die wird sofort gefüllt und das macht auch so eine coole Dynamik aus, finde ich.
3: We Are Family mit Gold ausgezeichnet. Der Song findet sich sogar in der berühmten amerikanischen Library of Congress. Dort werden nur kulturell, historisch oder künstlerisch bedeutsame Werke in das National Recording Registry aufgenommen. Eine Art amerikanisches Kulturerbe ist der Song. Es ist der Song, mit dem alles begann, was das Album betrifft, den aber die Plattenfirma erst gar nicht als Single haben wollte. It's the same old storypad. Das hatten wir schon öfter, ne? Ja, ja. Für,
1: die, äh, für, die eigene, für eine eigene Single fand die Plattenfirma den Song erstmal gar nicht stark genug. Äh, kann man gar nicht glauben, <lacht> wenn man jetzt den Song hört. Ja. Ähm, der Song wurde erst offiziell veröffentlicht, ähm, als das Label mitbekommen hat, dass der Song in den Clubs und bei den Radiostationen schon rauf und runter gespielt wird und die Menschen den Song richtig hymnisch gefeiert haben. Äh, das mhm. Schöne an dem Song ist tatsächlich, dass Nile Rogers und Bernard Edwards ähm, auch Selbstbewusstsein durch den Song bekommen haben, denn das war der erste Song, ähm, den sie für das Album und für Sister Sledge geschrieben haben oder den sie jemals überhaupt für andere Künstler geschrieben haben. Und, und ich finde, der hat sich auch irgendwie so ganz organisch ergeben. Also nachdem dieser Auftrag klar war, Sie schreiben für Sister Sledge, hat sich das irgendwie so ergeben, denn ähm, Sie haben sich erstmal ein paar Infos eingeholt, weil sie die, die Mädels gar nicht oder die Band gar nicht kannten, die dahinter steckt. Und ähm, ja, die haben sich mal gefragt, wie sind die so drauf? Ähm, und sind, sind die irgendwie mit ihren Notizen, ja?
2: Können? Sie haben den Kern... Mhm herausgetextet. Genau. Nämlich We are family, wir sind eine Familie und das ist so ein imageprägender Song, das kann, man kann es gar nicht besser machen.
1: Genau, das ist dieses, wie, sie haben ihre Notizen gemacht, sind dann ins Studio gegangen, haben auf ihre Notizen geguckt, ja, was steht hier drauf? Hier? Irgendwie, ja, nette Schwestern, halten zusammen, enge familiäre Bindung, wie wir es ja jetzt auch schon öfter gehört <lacht> haben. Ähm, und genau mit den Infos sind sie ins Studio, haben dann We are family geschrieben. Was I got ja wirklich, all
2: my sisters got, with
1: me. Got, das wäre heute der, der totaler TikTok-Trend, weil wenn man sich das Video Anguckt, sie machen auch eine kleine Performance, zeigen auf ihre Schwestern und zeigen dann auf sich. I got all my sisters with me. Super. Get wer, wer, up,
2: everybody, <lacht> and sing. Also kommt alle und singt mit uns. Also sie holen praktisch die, ihr Publikum oder die Leute, die mit Grooven, mit in ihre Familie rein. Ihr seid, okay, wir sind, wir sind eine Familie und wir haben. Ne? ich habe alle meine Schwestern bei mir, aber ihr seid auch mit dabei und ihr seid auch ein Teil unserer Familie.
1: Ja und genau das ist das, das was, was Rogers und Edwards ja, raus haben aus dem Ganzen und wenn sich diese ganze Geschichte dann schon so logisch und so organisch ergibt, dann muss es ja auch irgendwie ein Hit werden, oder?
2: Voll, weil es genau. halt auch zu den vier Schwestern passt. Also es ist wie der Stempel auf, also wie, wie das Markenlogo für diese Band.
3: Ja. Baby Sledge hat mal in meinem Interview gesagt noch gar nicht so lange her 2023 im Magazin Hello ähm, es ist so viel mehr als nur eine Familiensache es bedeutet Einigkeit und geht über die Familie hinaus. es kann durch jede Gruppe von Menschen gehen die sich zusammenschließen um um sich gegenseitig aufzubauen oder etwas Gutes zu erreichen und das ist auch die universelle Botschaft des Songs eben für viele Gruppen von Menschen Katharina.
2: Ja, der Song ist natürlich auch ähm, eine Hymne geworden, also für eine Gemeinschaftshymne für Menschen, die sich am Rande der Gesellschaft befinden oder gefühlt am Rande der Gesellschaft befinden und auch Frauen oder auch die LGBTQ plus Community, die ja auch den Song für sich vereinnahmt hat, weil eben da auch gerade bei den Menschen, die sich so an den Rand gedrängt fühlen, das, da gibt es ja oft Ängste, von Ausgrenzung oder Entfremdung auch von der eigenen Familie, von Familienmitgliedern aufgrund ihrer Sexualität. Ja. Und, und all das fängt dieser Song auf. Oder fängt generell diese disco der 70er, 80er, da hat den Begriff Familie äh, neu und anders geprägt, weil sie ihr eine neue Bedeutung gegeben haben. Sie haben gesagt, wir sind eine Familie, wir sind eine Community.
1: Und das ist, bringt ja auch hin. immer dieses Gefühl mit von wegen, Du bist nicht allein. Es ist ja super unterstützend bei genau. allem, wo man wirklich vielleicht so ein bisschen an sich selber immer zweifelt.
2: Sie singen ja auch zum Beispiel. Also ähm, in der zweiten Strophe heißt es: No, we we don't get depressed, cause here's what we call our golden rule. Have faith in you and the things you do, you won't go wrong. Oh no, this is our family jewel. Also nein, wir wir werden nicht deprimiert, denn wir nennen es unsere goldene Regel. Hab Vertrauen in dich und die Dinge, die du tust. Du wirst nichts falsch machen. Oh nein, das ist unser Familienjuwel. Das heißt, die Familie ist immer da und fängt dich auf. Und das ist die Botschaft, die sie hier raussenden. Und das ist auch die Botschaft, die dann Menschen auch Mut gibt, die sich so an den Rand gedrängt fühlen, einfach zu sagen, nee, das ist meine Familie und da darf ich so sein, wie ich bin. I am what I am, hat später Gloria Gaynor gesungen. Yeah. Ja? Also auch das ist so eine Hymne. Ja. Ja? Aber äh, darum geht es an dieser Stelle.
3: Der Song hat ja dann sogar noch eine historische Dimension bekommen. Ne? Nach dem 11.
1: September, nach den Terroranschlägen vom 11. September hat äh, Nile Rogers auch die We Are Family Foundation gegründet, quasi so, eine, so ein Basisding, ähm, um ein, für ein Miteinander
3: und ein Mentoring-Programm sozusagen in der Gesellschaft da ist. Zum Thema muss man hier unbedingt noch erwähnen, dass es eine Unmenge von Remixes und Neuinterpretationen auch von diesem Song gibt überhaupt. Ist, ist der Song in der Popkultur gar nicht mehr wegzudenken, Pat?
1: Der Song wurde in unzähligen Filmen und Serien genutzt, immer im Kontext von Empowerment, also wir haben es schon gesagt, von Unterstützung und von einem starken Gemeinschaftsgefühl. Ähm, auch im Kontext zum Beispiel, wir haben es schon gehört, LGBTQ-Plus-Community, äh, in den 90ern schon. Äh, zum Beispiel im Rahmen von Travestie-Künstlern, zum Beispiel im Film Birdcage mit Robin Williams. Sehr, sehr schöner, sehr lustiger äh, lustiger Film. Und der Song ist halt einfach auch so mega eingängig und so einen coolen, lässigen Vibe, ähm, der so eine positive Botschaft vermittelt, der wird natürlich überall gerne auf, äh, aufgegriffen. Auch fürs Kinderfernsehen schon. Ähm, da gab es noch mal eine extra von Nile Rogers mit ganz vielen Stars aus dem amerikanischen Kinderfernsehen. Da waren mit dabei äh, die Sesamstraßen-Stars, der Bär im großen blauen Haus, äh, wenn man das hier kennt, äh, der Dino Barney, dieser Pinke äh, und noch zig andere. Und wie könnte man Kindern auch besser Toleranz, Miteinander, Familiengefühlen beibringen als mit diesem Song? Ähm, sogar ein großer äh, Limonadenhersteller hat in den 80ern nochmal mit einem Werbespot ähm, äh, diesen Song benutzt und ich glaube aber auch, das ist so ein, so ein, so ein immer wiederkehrender Kreis, also der Song ja, wird so wirklich. oft genutzt, ja. weil er eben so gut ins Ohr geht und weil er so oft benutzt wird, geht er so gut ins Ohr und <lacht> deshalb ist er auch so eine, so eine Wechselwirkung, deshalb ist er auch heute immer noch so mit in unseren Köpfen.
3: Eine Sache fand ich noch besonders inspirierend in dem Song, ich als Disco-Antagonist Jimi Hendrix hat indirekt mit dieser Disco-Hymne zu tun Wie geht das zusammen Katharina?
2: Naja, das du beziehst dich jetzt auf eine Aussage, die Nile Rogers getroffen hat und ja. äh, die ich nicht so ganz verifizieren kann, wie er sie ja. die getroffen hat. Also man muss ja auch ein bisschen, immer ein bisschen Abstriche machen. Auch den großen Stars äh, flutscht mal das ein oder andere irgendwie durch oder sie können sich dann doch nicht mehr so genau daran erinnern, wenn man irgendwie 30 Jahre später nochmal auf ein Ereignis angesprochen wird. Aber ähm, Nile Rogers hat gesagt, dass der musikalische Teil in diesem Song nach der Textzeile Get Up Everybody and Sing, da kommt so ein, so ein Piano Chord und dann ein kur kurzer Break und dann geht es eben mit dem Bass weiter. Dass das aus einem Song stammt namens Do What You Wanna Do von einer Gruppe namens Children of God, ähm, die in Woodstock gespielt haben, auf dem legendären Woodstock Festival, 69. Haben sollen, ne?
3: Also so richtig haben wir es nicht rausgehört.
2: Genau, also wir, wir konnten das nicht so ganz verifizieren oder ich konnte das jetzt nicht so ganz verifizieren. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass Nile Rogers auf dem Festival war, weil er hatte in New York gelebt und Woodstock war jetzt nicht so weit. Dass er dort war, kann ich mir gut vorstellen. Dass diese Band da gespielt hat, weiß ich nicht. Und ob es diesen Song zu der Zeit schon gab, weiß ich auch nicht, weil ich habe nämlich diesen Song gefunden von einer anderen Band, Do What You Wanna Do von T-Connection, auch einer Disco-Funk-Band, die diesen Song allerdings ähm, erst 1977 äh, rausgebracht haben. Und der klingt tatsächlich ein bisschen so wie dieser Break. Deswegen könnte man da schon vielleicht eine Verbindung aufbauen, aber es ist alles finde ich sehr, sehr vage in einem sehr Spekulativ. spekulativen Raum. Und ähm, ich weiß nicht, ob da. Also du hast Jimi Hendrix angesprochen, um diese Kurve vielleicht noch zu bekommen. Die Leadsängerin von dieser angeblichen Band Children of God, die soll. Der Soll wiederum. Soll äh, die Congas gespielt haben mit Jimmy Bei Hendrix. Jimi Hendrix. Ja, so. ja.
3: aber also Die Sängerin Martha Velas gibt es wirklich. Die gibt es wirklich, das habe ich gesehen. Aber de, 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 den Rest konnte ich auch nicht verifizieren ja, ja.
2: Also vielleicht, ja, also also, jetzt beide dran vielleicht gehen wir das an auch, der auch, Geschichte. Mal, auch mal weiter. An euch da draußen, an unsere Meilensteinhörer, hört euch diese Stelle mal an. Kommt wirklich genau nach der Textzeile Get up everybody and sing. Da kommt so ein, so ein, so ein Piano-Break und dann kommt ein ganzer Break und dann kommt ein Bass. Also wenn euch da irgendwas auffällt, welcher Song das sein könnte und, oder von wo sich da ähm, Nile Rodgers hat inspirieren lassen können, dann schreibt bitte gern an meilensteine.swr.de.
1: Ja, wir würden uns sehr freuen, wenn, <lacht> wenn ihr da draußen, wenn Sie das entwirren können genau. einmal.
2: <lacht>
3: Ah Ja, manchmal sind die Geschichten doch einfach nur zu gut. Die müssen einfach erzählt werden. Jetzt Wir machen ein kleines Häkchen dran und sagen, wahrscheinlich nicht ganz richtig, aber egal. Es ist eine schöne Geschichte. Was hat We Are Family mit Jimi Hendrix zu tun? Egal, zum Thema kleine Referenzen zu anderen Künstlern. Die Albumversion von We Are Family ist ganze acht Minuten 19 lang. Katie Sledge improvisiert da sehr schön und im Hintergrund wird gefeiert. So wie zuvor schon bei Got To Give It Up bei Marvin Gaye. Hören wir jetzt mal hier rein in die Fete. Kann auch ganz schön abgehen, die gute, ne? Yeah. Ich gerade, da kriegt sie mal
1: Platz, um zu feiern. Und yeah. der Pass.
2: Ja. Da, sing it KV. Ich, <lacht> hey, hey, hey. ich fühle mich ja dann schon angesprochen. Yeah. <lacht>
1: Deshalb sitzt du nicht so äh, ruhig nicht so auf dem Stuhl. Nee.
2: <lacht> ich wackel heute auch irgendwie die ganze Zeit. Ich weiß auch nicht.
3: Kleine Anspielung, ein up von Marvin Gaye. Vielleicht jedenfalls wird gefeiert im Hintergrund und Kathy Sledge lässt mal richtig die Sau raus. Herrlich. Wunderbare Improvisation. Da wurde sie einfach auch mal von der Leine gelassen, was ich sehr schön finde. Geht richtig gut ab.
1: Ein Satz, den man noch sagen könnte, das Geile ist ja bei We Are Family, sie hat den Song ja offensichtlich in einem Take gesungen.
2: Ja, das stimmt. Aber ja. das hat sie oft gemacht. Sie hat ja äh, viele Songs, äh, one take gemacht.
3: Wir sprechen jetzt über Easier to Love.
2: Geile Nummer. Das ist die Kuscheldecke.
0: Sometimes it seems that way to me It's easier to love, don't you see Sometimes it seems that way
3: Easier to love, es ist einfacher zu lieben. Ein Song, der dir, Katharina, besonders am Herzen liegt. Lass uns wissen, warum.
2: Weil er nicht aktueller sein könnte. Also es ist äh, für mich ein Song, der immer wieder auch ähm, Gehör finden sollte. Es geht nämlich um Liebe. Es ist Easier to love, ist sozusagen das All you need is love der Disco-Ära.
1: Ich mhm. wusste, dass ein Beatles-Vergleich kommt. Ja. <lacht> <lacht>
2: Ähm, Aber es stimmt, ja. Ja, weil es geht einfach darum, dass ähm, die Liebe alles ist und dass es auf der Welt viel zu viel Schmerz und Leid gibt und viel zu viel Kriege, die ausgetragen werden. Und dass wir Menschen doch eigentlich alle nur eins wollen, nämlich lieben und geliebt werden. Und mhm. darum geht es in diesem Song. Also es gibt in der zweiten Strophe, singt sie »Give a person a little might«. Well, that don't make him right. And I hope and pray, oh please let the children play. All the killing each other, you should be loving your brother. Gib einem Menschen ein wenig Macht. Nun, das macht ihn nicht besser. Und ich hoffe und bete, oh bitte lass die Kinder spielen all dieses gegenseitige Töten, du solltest deinen Bruder lieben. Also es, sie, es geht tatsächlich um Kriege, die auf der Welt stattfinden und, mhm. und Menschen, die sich ähm, aus Gründen von Dritten umsetzen, äh, äh, Töten und umbringen und dabei sollte doch die Liebe über allem liegen. Also Flower Power. Genau das, was mhm. die Beatles eben mit All You Need Is Love auch ausgesagt haben. Ne? Wir brauchen Liebe auf der Welt und das ist das, worum es geht. Und dieser Song ist, ähm, finde ich, tatsächlich ist ein Herzstück auf diesem Album, also ein ganz besonderer Herzenssong.
3: Ein schönes Schlusswort, äh, Katharina, aber stopp, wir sind noch nicht am Schluss, Pat. Was ist das Vermächtnis von We Are Family?
1: <lacht> jetzt jetzt wird es jetzt wird's ein wilder Sprung, das sage ich euch. <lacht> also für mich persönlich. Ha. Lecker. Ja, genau, es wird lecker, denn für, für mich persönlich ist diese Platte so, so wie eine richtig tolle Pastasoße. Ja, Aha. also verrückter Vergleich, vor allem verrückter <lacht> Sprung nach dem Thema gerade, ähm, aber dieses Album hat, wenn man es vergleicht, es hat wenig Zutaten, also stattdessen sind irgendwie Bass, Gitarre, Drums, Vocals, es sind einfache Zutaten, wenig Gewürze, hier sind aber, die sind einfach perfekt aufeinander abgestimmt, das sind gute Zutaten und dadurch klingt das ganze Album, wir haben es vorhin schon mal gesagt, nicht so überladen. Das macht es so leicht. Das macht es so bekömmlich, möchte man fast sagen. Ja. Ähm, mhm. Immer wieder lecker. Können, immer wieder lecker, genau. Wir können jede einzelne <lacht> Zutat richtig gut schmecken und hören, weil sie auch Raum für sich bekommt. Also wir hören immer genau das, was da bei der Gitarre und was bei dem Bass passiert, was bei den Kongas, was bei den Streichern passiert. Darüber kommt dann wieder Wir sind wieder, wieder bei, der, bei der weißen Farbe, über die Soße quasi der Gesang und ähm, so unterstützt und ergänzen sich die einzelnen Zutaten und wir verstehen jede einzelne Zutat wir verstehen wie es miteinander verschmilzt und das macht das Album eben für mich wie eine gute Pastasoße und auch einfach zu einem echten Klassiker der <lacht> immer wieder funktioniert
3: man ich finde es großartig, Entschuldigung, Katharina, wenn ich dazwischen kretsche, aber Pat, ich finde es großartig, dass du jetzt wie Stefan auch anfängst mit Musik zu kochen.
2: <lacht> man muss dazu sagen, vielleicht noch ganz kurz, Nile Rogers hat hiermit auch ein Signature-Album abgegeben, weil danach folgten natürlich noch viele, viele Produktionen, Upside Down von ähm, Diana Ross zum Beispiel oder auch Let's Dance von David Bowie, man hört ihn immer raus. Also er war der Produzent und der Gitarrist der Zeit und er hat einen Zeitgeist getroffen. Und das ist das, was dieses Album hier genau macht. Man kann es genau einordnen. Wie in so einen Setzkasten. Da setzt man das exakt, zack, in die End-70er-Jahre rein. Und das ist das Vermächtnis von Nile Rogers. Und dieses Album ist der Grund, warum er dann eben auch als Produzent weiter auch noch Beachtung äh, gefunden hat.
1: Also, Nile Rogers ich, ist quasi für die End-70er, 80er Jahre das, was die Tomate für die italienische Küche ist. Genau.
3: <lacht> und um das Ganze abzurunden mit einer Prise Meilensteine, ich empfehle den Meilenstein zu Let's Dance von David Bowie. Da reden wir nämlich auch über Nile Rogers in unseren Show Notes ähm, am verlässlichsten bei sw 1de Und das war's jetzt wieder. Danke euch und danke fürs Zuhören.
1: Tschüss. Ciao, ciao. Ciao.